0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Feminine by Nature. Ich bin Ricarda und ich hoste diesen Podcast. Tatsächlich seit einiger Zeit gab es eine Sendepause. Das lag daran, dass ich unsere Tochter zur Welt gebracht habe. Und ja, heute sind die Umstände irgendwie günstig und mir gewogen sodass ich den Impuls direkt gefolgt bin und heute eine Podcast-Folge für dich hier aufnehmen möchte. Um was wird es gehen? Es wird darum gehen, wie krass sich meine Welt verändert hat, was Mutterschaft für eine krasse Initiation ist und ähm, ja, wie es möglicherweise hier auf diesem Kanal weitergehen wird. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Bis gleich! Ja, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen hier im Podcast Feminine by Nature. Ähm, bei Feminine by Nature geht es darum, dass, äh, oder es ist mein Herzensanliegen, dass wir Frauen wieder unserer femininen Kraft gewahr werden und diese für uns einsetzen, denn Sie ist uns tatsächlich in die Wiege gelegt. Sie ist unser natürlicher Antrieb und sie lässt uns so vieles so viel leichter tun und lässt uns vor allem viel authentischer unseren eigenen Weg gehen. Diese Herzensangelegenheit verfolge ich jetzt nun schon seit fünf Jahren. Und ähm, auf meiner eigenen Reise von toxischen Beziehungen und noch nie was von femininer Energie gehört, bis hin zu ja, Liebe des Lebens gefunden, Zyklus wieder selber in Ordnung gebracht, davor die Pille abgesetzt. Und jetzt tatsächlich eine tolle Schwangerschaft hinter mir, ein tolles Geburtserlebnis hinter mir und ja, jetzt eben in der Mutterschaft. Mm, bin ich sehr froh, die vielen verschiedenen Facetten der femininen Energie kennenlernen zu dürfen. Und deswegen ist es mir auch eine große Freude, Frauen im 1 zu 1 zu begleiten, aber auch Unternehmen darin zu unterstützen, wie sie ein Umfeld gestalten können, das zum Beispiel im Einklang mit der zyklischen Natur geht, Also Prozesse tatsächlich zu etablieren, die den Raum dafür lassen, dass Frauen ihre, eigenen, ihre eigene Kraft wirklich so nutzen können, dass sie sich gut damit fühlen und wenn sie sich gut damit fühlen, letzten Endes auch ihr Team und das Unternehmen und die gesamte Gesellschaft davon profitiert. Genau, das ist das, was ich aktuell so tue beziehungsweise vor der Babypause getan habe. <lacht> ja, die heutige Folge soll so ein bisschen den Raum aufmachen, was sich seit der Geburt unserer Tochter bei mir alles verändert hat. Ich habe mich auf die Geburt sehr viel mit Hypnobirthing vorbereitet. Das heißt, sich selbst über eine tiefe Atmung und äh, zuvor auch sehr viel Visualisierung, Affirmationen und sich ein möglichst intimes Umfeld schaffen, so intim, wie es halt sein kann, wenn man in die Klinik geht. In unserem Fall war ein Klinikaufenthalt notwendig, weil wir eine Beckenendlagengeburt erwartet haben. Das bedeutet, dass äh, unsere Tochter mit dem Popo vorneweg zur Welt gekommen ist und nicht alle Kliniken machen das ja mit. Sehr viele bieten eigentlich nur die Sektio an, also den Kaiserschnitt. Aber hier bei uns, die Uniklinik Frankfurt, die macht das schon seit 20 Jahren und die haben jeden zweiten, dritten Tag eine Beckenendlagengeburt. Auch für Erstgebärende natürlich ähm, gibt es da Kriterien, die zuvor abgeklärt sein müssen. Ähm, ob denn das Becken das auch so mitmachen würde, ob da genügend Platz ist. In meinem Fall war das glücklicherweise so, sodass ähm, wir in die Klinik dann gegangen sind. Aber zuvor habe ich mich natürlich sehr viel damit auseinandergesetzt, wie ich diese Geburt erleben möchte. Und dass es für mich ein sehr empowerndes und kraftvolles Erlebnis sein darf. Und ähm, wie die Geburt selbst vonstatten gegangen ist, ich glaube, dem möchte ich eine separate Folge widmen weil es einfach so schön war, <lacht> so kraftvoll und äh, ich danach äh, sehr auf Wolke 7 geschwebt bin. Also ich war danach richtig high. <lacht> ja, war ein tolles Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Genau, ich habe mich sehr viel mit Hypnobirthing darauf ähm, vorbereitet und das, was einem aber nicht so gesagt wird, <lacht> ist ja, dass kaum, dass das Kind da ist, es in dem Sinne keine richtige Verschnaufpause gibt. Also wenn es nach mir ginge, hätte ich erst einmal eine Woche Pause gebraucht nach diesem krassen Erlebnis, um das auch für mich zu verarbeiten. Weil es ja einerseits so ist, dass nicht nur ist das Kind da, sondern deine eigene Schwangerschaft ist auch beendet. Und eine Freundin, eine sehr liebe Freundin von mir, hat das so bezeichnet, dass das ein Wandeln zwischen den Welten ist. Weil man überhaupt gar nicht oder Frau gar nicht in der Lage ist, so richtig mit der Schwangerschaft abzuschließen, weil sie einfach kaum, dass das Kind in deinen Armen ist, es einfach deine Aufmerksamkeit braucht. Das ist ja auch alles noch halb so wild, ja, sondern auf einmal stellt sich so ein krasses Gefühl von ich bin jetzt für dieses Lebewesen verantwortlich. Und auch das sollte ja eigentlich klar sein, ja? wenn man Mutter wird. Aber es dann tatsächlich zu fühlen, ist etwas ganz, ganz anderes. Und damit gebe ich offen und ehrlich zu, hatte ich in den ersten zwei Wochen wirklich ganz arg zu struggeln. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr das Kind an mir klebt. <lacht> ich drücke es mal so aus. Denn das, was wir dann ja häufiger sehen, ist ja, wenn die Kinder schon etwas, oder die Babys, die Säuglinge schon ein paar Wochen älter sind und die Eltern, die Mütter, die Bezugspersonen sich ja schon in die neue Rolle etwas eingefunden haben und alles etwas eingespielter und routinierter wirkt. Aber mir war das nicht, nicht so in der Form bewusst. Noch dazu hatten wir ein Baby, das geklastert hat. Lauter so Sachen, die ich vorher nie gehört habe. <lacht> Noch dazu hatten wir ein Baby, das geklastert hat. Will heißen, es hat gehamstert. Will heißen, weil ich sie nach Bedarf stille. Also ich habe mich da niemals an Uhrzeiten gehalten. Das schien mir total absurd, wenn ich selbst als erwachsene Person intuitiv esse, und so viel esse, bis ich satt bin und wenn ich wieder Hunger habe, dann halt jederzeit wieder etwas zu mir nehmen kann. So halte ich es ja logischerweise auch mit meinem Kind. Ähm, und halte mich dann nicht irgendwie an irgendwelche Tabellen. Na, Fakt ist, dass sie aber äh, besonders abends dann einen großen Bedarf hatte und sozusagen schon vorbestellt hat. Und es dann ja Momente gab, wo ich dann wirklich drei Stunden, wenn man so möchte fast nonstop auf meinem Boppe saß und die weiße Wand angestarrt habe. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Besonders, wenn das an sich meinem Naturell ja nicht entspricht. Durch die Geburt an sich hatte ich... Also, die, die war wirklich gut gewesen. Ich hatte körperlich danach wenig Einschränkung. Natürlich darf der Körper sich erholen und, und abheilen und das alles. Aber das war gar nicht so sehr die Einschränkung, sondern es war wirklich... Ich war nicht darauf gefasst gewesen, wie sehr mich das Kind an das Bett bindet. Da hatte ich einfach eine falsche Vorstellung davon. Und ich muss auch sagen, dass ich mich ein Stück weit betrogen gefühlt habe, dass ich das nicht weiß. Fakt ist, dass Mutterwerden eine ganz krasse Initiation ist. Fast so krass krass, also noch krasser eigentlich, als die erste Periode zu bekommen. Also da spüren wir ja auch schon, dass sich jetzt irgendwas verändern wird. Wir sind in dem Sinne, ja, emotional vielleicht nicht immer, aber körperlich auf jeden Fall kein, kein Kind mehr, sondern wir, wir werden jetzt zur Frau. Und was bedeutet dieses Frausein? Und allein darüber oder allein dazu gibt es so viel zu erzählen, was ich gerne bei meiner Tochter anders machen möchte, als ich es jetzt noch erlebt habe oder vielleicht meine gesamte Generation erlebt hat. Allein das ist ja schon ein riesiger Prozess. Und dann eben Mutterschaft als ein neuer Lebensabschnitt. Und ich will nicht sagen, dass ich vorher keinen Respekt hatte vor Müttern. Natürlich hatte ich Respekt. Habe ich es unterschätzt? Ganz offen und ehrlich, ja. Ich habe es unterschätzt. Ich habe es unterschätzt, was es mit der Frau tut. Natürlich tut es auch was mit dem, mit dem Partner, ähm, aber darum soll es heute hier gar nicht gehen. Was es mit der Frau tut. Und ein, ein anderer Engel, eine andere ganz, ganz liebe Bekannte von mir, hat mir kürzlich ein Buch geschenkt mit dem Titel What Mothers Do, das meine innere Verzweiflung und mein, vor allem auch meine Selbstzweifel, die ich zu Anfang hatte, weil es eben auf einmal, man glaubt ja, so vieles kommt so ganz intuitiv, ist es schnipp mit der Geburt und mit dem Hormonwechsel, ist es schnipp da, ist es nicht. <lacht> also auch ich habe eine Stillberatung und eine Trageberatung in Anspruch genommen. Warum? weil ich es Weil es einfach zuvor in meinem Alltag nicht existent war. In diesem Buch wird unter anderem beschrieben, dass wir die erste Generation sind, bei denen der Mainstream nicht mehr die Mutterschaft ist, sondern die arbeitende Frau. Und das sind Themen, die ich vertieft nochmal in anderen Folgen aufgreifen werde. Weil es mir überhaupt gar nicht darum geht, jetzt das eine gegen das andere aufzuwiegen oder hier irgendein Bashing zu betreiben, sondern ganz im Gegenteil. Mein Wunsch ist es ja eigentlich, wie kriegen wir diese zwei Sachen wieder so zusammen, dass wir uns alle irgendwo wiederfinden in der Gesellschaft und abgeholt fühlen und vor allem etwas vorbereiteter fühlen. Denn so vieles, was jetzt zum Beispiel meine Mutter, das erzählt sie immer wieder, noch ganz automatisch mitbekommen hat, weil sie viele Tanten hatte, weil sie viele Cousinen und Cousins hatte, weil sie alle viel näher zusammen gewohnt haben, weil sie schon als Kind selber Babys im Arm hielt und auch Aufgaben übernommen hat und zwar total gerne übernommen hat, wie zum Beispiel das Wickeln, das Tragen oder vielleicht auch das Spielen, das in den Schlaf wiegen. Und so hat sie auch bei allen etwas abschauen können. Wie werden die Kinder... Angelegt zum Beispiel beim Stillen und solche Sachen. Ich will überhaupt gar nicht sagen, dass früher alles gut war, weil früher gab es hat, gab's auch viele Dinge, die noch viel schwieriger waren. Ja, Aber darum soll es auch jetzt nicht gehen. will aber trotzdem sagen, man, man konnte sich ganz viel trotzdem abschauen, sodass der Zugang dazu doch intuitiver war, als man selbst Kinder bekommen hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich war vorher zehn Jahre um, Management äh, Assistant. Ich habe in internationalen Konzernen gearbeitet und ich habe das nicht mitgekriegt. <lacht> hat einfach für mich nicht stattgefunden. Und so hat es sich auch wirklich angefühlt, als ob ich jetzt auf einem anderen Planeten angekommen bin. In dem Moment, wo ich die Mutterschaft in die Mutterschaft eingetreten bin. Und im Gegensatz zu früher, wo das noch Mainstream war, Mutter zu sein, war diese Community schon da und man ist dort aufgenommen worden. Und heute ist es so, dass man aktiv selber auf die Suche gehen muss nach dieser Community, was einfach total verrückt ist. Und warum erzähle ich das denn jetzt heute? Einfach, weil ich dafür sensibilisieren möchte, weil ich uns als Frauengemeinschaft darin stärken möchte, uns die Hand zu reichen, dass ich dafür werben möchte, dass Frauen, die nicht Mutter sind, aus welchen Gründen auch immer, die Hand reichen zu unterstützen in der Mutterschaft der anderen und wiederum Mütter unterstützen in der der Karriere der anderen und vor allem, dass wir es vielleicht schaffen, dass das etwas ist, was sich die Hand gibt, was nicht ein Entweder oder ist, wenn man es denn so für sich möchte. Das kristallisiert sich so bei mir aktuell immer mehr, immer mehr raus, dass da auf jeden Fall ein ganz neues Feld entstanden ist, über das ich gerne zusätzlich zu den ganzen anderen Themen, die die weibliche Kraft und die weibliche Energie mit sich bringt, sprechen möchte. Und ich denke, dass das soll es für heute gewesen sein in der, dieser heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du, egal wie dein in Anführungsstrichlichen Status ist, ob jetzt Mutter oder nicht Nichtmutter, auf jeden Fall aber Frau, dass du vielleicht neue Perspektiven hast gewinnen können, dich vielleicht in dem einen oder anderen auch wiedererkannt hast und wir vor allem, vor allem als, als Frauengemeinschaft zusammenrücken, uns gegenseitig den Rücken stärken, die Hand geben und das, was uns alle eint, nämlich die weibliche Kraft, die weibliche Energie, dass wir das in den Vordergrund stellen und gemeinschaftlich in die Gesellschaft tragen, denn die weibliche Kraft darf auf diese Erde zurückkehren. Sie war schon immer da, aber sie darf einfach wieder viel präsenter werden und sie darf so viel verändern und wirken zu, zum Wohle von uns allen. Und das ist meine große Mission, der ich mich verschrieben habe, und wir werden sehen, was sich daraus konkret noch weiter ergibt. Ich hoffe, dass mir demnächst die Podcast-Götter und Göttinnen auch gewogen sind und sich wieder solche Slots wie heute eröffnen, wo auch dann der Impuls passt und ich über die Themen, die ich jetzt angeschnitten habe, einzelne Podcast-Folgen veröffentlichen kann. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass sich das ergeben wird. Und ja, am besten abonnierst du einfach den Podcast, dann verpasst du das auch nicht, wenn eine neue Folge kommt. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Zeit und ja, vielleicht kannst du auch schon mal für dich nachspüren, wie, wie viel Raum du deiner eigenen femininen Kraft in deinem Alltag gibst, wo da eventuell vielleicht noch Luft nach oben ist. In diesem Sinne... Fühl dich ganz, ganz herzlich umarmt und bis ganz bald, deine Ricarda.